0: Esta es una producción original de Cup en Línea En contacto con tu mente
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Teatrera Este es el episodio número 8 donde estamos concluyendo este bloque pandémico Como bien saben hemos estado platicando con diferentes actores, productores y directores sobre cómo se han adaptado a esta nueva normalidad Y para cerrar esta aventura Quiero presentarles justamente a una de las primeras personas que conocí en este amplio mundo del teatro. Ella es directora, productora, bailarina de Realizando Ideas, fundadora del foro Un Teatro Alternativa Escénica, Jessica Sandoval. Jessie, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida.
0: Muchísimas gracias Alex, me da mucho gusto verte en esta etapa, en esta faceta. Y sí, nos conocimos hace mucho tiempo justamente aquí en un teatro, así que feliz de verte.
1: Cuéntame Jessie, ¿cómo te agarra la pandemia? Eh, sabemos que es un tema muy difícil de asimilar, ya que nos agarró en el mes de marzo un mes que impulsa las carteleras este, de teatro, de, y entonces sí. llega la noticia, nos confinan y bueno, cuéntame, ¿estabas en funciones, talleres, ensayos?
0: Estaba justo preparando unas funciones, estaba, era no me acuerdo qué día, pero estábamos a dos o tres días de entrar a un montaje en la sala Miguel Covarrubias. Eh, la escenografía sigue allá, porque no, no me han hablado para poderla sacar. Entonces, eh, me agarró muy mal, muy mal como a todos, me parece, desprevenida. Creo que no esperábamos esto, tal vez nos, nos faltó un poco de, de alerta, ¿no? Con las noticias que teníamos, primero de China y después de Europa, pero, pero bueno. Eh, pensamos, pensé, creo que como mucha gente, que iba a ser muy, mucho más más rápido, ¿no? Pensé que 40 días me parecía larguísimo, entonces el año creo que ha sido de los más difíciles creo, creo incluso que no no nos damos cuenta de lo que de la afectación, ¿no? Que, que tiene esta, pasar por esta situación realmente y no solo hablo de las afectaciones económicas, que esas son las más superficiales y visibles ¿no? pero emocional y, y es, es, ha sido muy fuerte, muy fuerte por, en todos los sentidos, sí,
1: muy difícil. Y yo creo que también fue un reto muy difícil para ti, porque no solo tienes una compañía de teatro que es Realizando Ideas, también tienes un foro, que es Foro Un Teatro Alternativa escénica Yo creo que igual fue un tema difícil esto de cerrar este, los teatros, y más que este es Independiente. Cuéntame cómo fue el reto, de o más bien qué haces ante esta noticia, de confinamiento, ¿qué empiezas a hacer tanto como compañía como como foro?
0: Pues mira, es que son dos temas muy difíciles y delicados porque es la salud. Es la salud y después el miedo, ¿no? O sea, la salud física, la, pero también la salud mental. Entonces, eh, lo que yo hago, evidentemente, es... me empezaron a, a cancelar tanto mis funciones como las funciones que tenía programadas en un teatro. Evidentemente, acepté y comprendí, por supuesto, porque no podíamos, no podríamos ir en contracorriente, ¿no? No podemos, era, es, es, o sea, es un asunto de salud, de vida. Eh, entonces, lo que me pasó fue que entré en shock primero, después eh, estuve como un mes, cerré todo. Eh, estuve un mes un poquito sin saber, un poco la, con angustia, un poco con expectativa de qué iba a pasar, creo que a todos nos pasó así. Y después empecé a trabajar, ¿no? hice una primera obra porque salió un apoyo del, del Centro Cultural Helénico, hice una primera obra, 34 fragmentos por segundo, que hice específicamente para, para, para el streaming. Cinco cámaras, trabajé con una, con una cineasta, entonces fue una experiencia muy padre, pero eh, tuve muy poquito tiempo, aguanté muy poco tiempo de trabajar vía un vía, vía virtual. Entonces, afortunadamente, digamos, tengo el foro y vine a ensayar aquí con las bailarinas que vivían cerca, no teníamos que tomar eh, transporte público, y empezamos a ensayar y ya presentamos la obra, estuvo muy bien, se organiz... digamos que empecé a trabajar la par... una parte más, más, también en la parte del teatro más de oficina, se creó... Creamos la, la AMTI, que es la Asociación Nacional de Teatros Independientes, muy, muy... De, de dedicar el tiempo a organizar ciertas cosas que nos parecían evidentes y que creo que la pandemia vino a evidenciar un poco más, ¿no? Que es eh, el desamparo en el que estamos los espacios escénicos no, no hay... y los artistas, ¿no? Y los freelance, porque no, no entramos en los apoyos porque no somos trabajadores, no... Oh, pues yo, igual, no somos una empresa... Eh, privada como un restaurante o porque o sea, no entramos en esos apoyos grandes entonces había muchos apoyos pequeños yo pago mucho mucho dinero de renta siempre me preguntan si esa, esta casa es mía no no es mía es una casa rentada entonces claro es era había una angustia muy fuerte en ese sentido pero bueno afortunadamente hubo este apoyo de, eh, del, del helénico que me que fue un impulso Creo que pues, fue muy importante porque fue un impulso para poder generar otras, otras cosas, otra dinámica, salir de, este, de esta, pues sí, un poco frustración y miedo de no, de no poder reencontrarnos. Abrimos los teatros, tuve, eh, hice otras dos producciones: Drácula, que hice adaptación, iluminación, hice todo porque no tenía dinero, no tenía recursos económicos para contratar gente. Fue una experiencia muy rica, digamos, artísticamente y con la colaboración de los bailarines y actores que siempre están muy dispuestos y generosos. Fue muy exitosa esta temporada de Drácula, tuvimos solo cinco funciones pero estuvieron llenas, o sea, la gente estaba ávida, entonces ahí empezamos a ver los problemas, a lo, o sea, los problemas que resuelve el arte, ¿no? los problemas mentales, cómo el arte, es absolutamente necesario para la salud mental, ¿no? En ese tiempo salió, eh, salían artículos de cómo, de, de, de cómo le estaba pasando mal en su casa la gente. Entonces, yo comprobé esa parte, la gente venía al teatro, tenía ganas de compartir, tenía ganas de verse a, vernos a los ojos con, con, entre todos, ¿no? Era, eh, fue, por eso te digo, es una crisis muy fuerte a nivel humano y estaba preparando cascanueces y ahí sí el segundo cierre después de un año de resistencia y de estar siempre como hacia adelante fue el jaque yo, yo digo que fue el jaque mate, fue, muy, fue mucho más duro que la primera vez, sí. me tardé mucho más tiempo en recuperarme, afortunadamente la dueña de esta casa se, se tiene, tuvo la sensibilidad y entendió perfectamente el problema, entonces pude pude ver un poco de luz donde ya no la veía, no, ya no, en enero ya no dije, ya no puedo, no, no puedo. Empezaron los restaurantes, tenemos, recuerda que tenemos el Bob Marlin que funciona muy bien y que me ayuda mucho a, a mantener eh, un teatro. Entonces, ahorita pues estoy reorganizando, ya, ya más animada, ya más eh, esperanza, digamos, de poder salir adelante, pero difícil porque no ha habido convocatorias salió una apenas pero hasta se harán hasta junio no si se, si si los logramos si nos dan si somos merecedores de ese de esos apoyos saldrán hasta junio y entonces hemos tenido la tenido que inventarnos las enero febrero marzo abril y mayo que son cuando, cuando no hay recursos cuando no hay entradas son es muy complicado es es así todo el tiempo con el agua en el, el, el al cuello, en fin, es, es, es muy difícil, creo que tenemos que trabajar mucho por lograr mejores condiciones para los espacios, para los artistas que, que también me he dado cuenta, están los grupos, los colectivos, el mío, lo primero que yo desmantelé, digamos, fue la compañía, no puedo, no tengo dinero para pagar a un bailarín, no tengo dinero para pagar a al no ni a un iluminador, ni a un vestuarista ni a nadie. Entonces, eh, cómo se ha desmantelado el, el, los grupos, compañías, colectivos, es, es, es muy importante. Creo que algunos artistas la han pasado muy mal. Hoy o ayer había una noticia de muchos espacios cerrados. Yo, si, tú, si, el, si esta casa solo fuera el foro de un teatro, no hubiera subsistido, subsiste gracias al restaurante, subsiste gracias a otras actividades que se han generado aquí, pero el solo teatro no, ¿no? y bueno, es, es, es un aprendizaje y creo que eso lo sabemos todos y es momento de trabajar, de, de trabajar por mejores condiciones laborales ¿no? y de buscar mejores apoyos para los espacios independientes que son Centros de reunión, de salud, de convivencia, de imaginación, de creatividad, ¿no? Que estoy absolutamente y cada vez más convencida que generan una, un bienestar a la sociedad. Así, así estoy, Alexa.
1: Ha sido, <ríe> digamos que el 2020 fue como una etapa de mmm, adaptación y ahorita estamos como asimilando y tratando de adaptarnos a este nuevo mundo... Eh, ya sea virtual o con menos aforo, o más bien menos este, espacio para gente en los, en ah. los este, recintos igual independientes. Me comentabas que te adaptaste gracias al apoyo del Centro Cultural Helénico a la manera virtual y es muy distinto estar en un espacio escénico a, enfrente de una computadora, de una cámara, de un teléfono. ¿Cómo fue este reto para ti de adaptación a esta nueva era virtual?
0: Es otro lenguaje, es, o, es absolutamente otro lenguaje, no yo solo hice 34 fragmentos por segundo para cámaras, después ya me regresé a la escena, es, es, es lo mío, lo otro hay que investigar, hay que eh, creo que hay gente que ha estado investigando desde hace mucho tiempo, como Vivian Cruz, por ejemplo, que ganó incluso un premio, no se han, creo que se han hecho cosas maravillosas, pero, y, y es, es, es un trabajo de investigación, de... de de una, es, es una nueva perspectiva, ¿no? Del arte escénico. Eh, creo que la gente también ha sido muy empática, la gente que está en su casa y recibe. Nosotros por primera vez pusimos un boleto de 500 pesos, que era como apoyo, había de, cien, había de 50, 100, 150, hasta 500, y la gente que podía, la gente que afortunadamente no tenía, seguía teniendo sus, sus pagos mensuales, digamos, apoyaba, ¿no? Creo que... México otra vez demuestra esta parte de solidaridad que, que muestra y que ha mostrado en todos los momentos de crisis. Eh, pero es otro lenguaje, me, me encantó, la, a mí la experiencia me encantó. Me hace falta tiempo, me hace falta equipo, ¿no? Porque también me quedé sola y entonces hacer la transmisión en vivo, hacer las cámaras, hacer, no, no, es, es, es equipo, es dinero, es, 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 o, es, es, o es colectividad, ¿no? Y es equipo, entonces no tengo ese equipo ahorita, pero lo tuve para hacer 34 gracias a este, a este, a este apoyo. Entonces, eh, me encanta, me encanta. Al momento era traspasas, barreras, ¿no? O sea, gente de Viena, gente de Argentina, gente de Italia nos veía, de Alemania. O sea, me parece una, una herramienta maravillosa y que hay que trabajarla como trabajamos en, en, para la escena, ¿no? Creo, creo que es una... Es eso, o oh, bueno, a mí, me, a mí no me gustan las cosas rápidas ni al vapor, me gusta la experimentación, me gusta también me gusta lo más humano, pero la, la cámara es una herramienta maravillosa. Creo que a través de la imagen se pueden lograr cosas increíbles y la edición, y bueno, es, me, me gusta mucho. Es otro lenguaje que seguramente eh, mucha gente sigue desarrollando, y yo a ver si me animo a, a volver a la... A la virtualidad, por el momento estoy cansada de la virtualidad, no, no, no me, no me gusta, prefiero, a lo mejor es una respuesta a esta crisis, ¿no? Que todavía no termina, que a lo mejor vemos que ya está avanzando, que tenemos más, más ánimo, ¿no? De ahora que empezó la vacunación, pero no, huyo, huyo de las pantallas, me gusta ver a la gente, creo que ha sido un tiempo también para eso, para definir, o redefinir lo que nos gusta y lo que nos da vida, ¿no? lo, que, lo que nos hace estar en el escenario, lo que nos hace tener un espacio cultural. Si yo tengo un espacio cultural y si me dedico a la danza es para, para tener comunicación con el otro, ¿no? para verlo, para sentirlo, para expresar ¿no? y, que, y que ellos me sientan. entonces la, la, la virtualidad rompe muchas fronteras pero es una es una comunicación distinta todavía me quedo digamos me quedo en esta parte tengo el, un teatro es un foro relativamente pequeño ¿no? eh, donde siempre los espectadores han estado muy cerca de los artistas entonces a mí me gusta eso me gusta la cercanía me gusta ver a los ojos cuando voy a los teatros yo me siento en primera fila porque me, me gusta Ver la mirada, ver el, escucharse la respiración, ¿no? el ambiente que se genera con la energía de los bailarines. Y pero también con la energía que despliegan los, los espectadores al reaccionar ante, pues, ante la belleza, ante el horror, ante, ante, lo, lo, ante el amor, no sé, lo que nos transmita lo que estamos viendo, ¿no? Entonces,
1: así... Jessy, muchas gracias por tu participación en este octavo y último episodio pandémico. Agradezco que hayas tomado un poco de tu tiempo para participar en él. No sé si gustes decir algo que te pareció este este proyecto.
0: Nada más. No, nada más que muchísimas gracias que mm, comparto la tristeza de mucha gente. Ha sido una época muy triste, hemos perdido gente valiosa, gente amada. Hemos hemos pasado una crisis muy fuerte, entonces, solo eso, o sea, pues, creo que estamos juntos, los acompaño, los, los abrazo, y, y seguimos trabajando para esperar muy, muy, muy pronto volver a vernos en persona y abrazarnos y sonreír, y, y yo no creo que nos vayamos a quedar para siempre con los cubrebocas y, y con la sana distancia, entonces, Sigámonos cuidando para para no para no volver hacia atrás y entonces lo único es eso, hasta muy pronto, muchas gracias Alex, me da mucho gusto esta faceta tuya y aquí estamos, muchas gracias por, por venir, por asomarte a un teatro, muchas gracias.
1: Gracias a ti por aceptar, de pues ahora sí que virtualmente te mando un abrazo, espero que las cosas mejoren, eh, para todos los creadores escénicos ha sido una... Un año muy difícil y esperemos que este 2021 levante un poco este los ánimos de todos los creadores escénicos A seguir continuando ya sea virtual, ya sea presencial, pero que esto no decaiga Y bueno, para la gente que nos escucha, los invito todos los jueves a escuchar un nuevo episodio de La Voz Teatrera. Este es el último episodio de esta primera temporada, regresamos hasta el próximo 27 de mayo y muchas gracias por, esta, por estar este, estos ocho episodios escuchando este tema pandémico. Ya escucharon el testimonio de estos ocho creadores acerca de cómo es adaptarse a esta nueva normalidad. A la audiencia que me escucha, yo soy Alex Gómez y nos vemos en la próxima.